0: On m'entend bien? Un, deux, un, deux? Trois, quatre, cinq, six? Oui? toujours bon? OK. Um, ben, premièrement, je suis reconnaissant avec ma famille de Saint-Jérôme une fois de plus. Uh, pour certains de vous, ça fait des vieux amis, ça fait longtemps que je vous connais. J'ai dit des vieux amis, pas des amis vieux. Ne okay. soyez pas insultés. Mais uh, c'est ça, c'est un plaisir et un honneur. Et en même temps, je reconnais qu à quel point que je dépends du Seigneur pour cette prédication. Donc, on va prier pour commencer. Ah oui, éternel, on, on proclame avec joie comment tu es grandiose, comment tu es le, le Tout-Puissant, un Dieu saint et glorieux, un Dieu qui n'a aucun besoin, mais qui décide d'avoir une relation avec nous. Et ça, au prix de ton Fils, de son sang qui est coulé. sa mort à la croix. On est émerveillé par cette idée qu'un Dieu qui pourrait aimer comme ça des créatures aussi rebelles que nous. On n'apporte absolument rien à ta vie, Seigneur, on le sait. Et pourtant, tu nous as rachetés. Et pourtant, tu nous pardonnes. Tu es patient envers nous en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est assez pour nous laisser dans, dans l'émerveillement perpétuel. Et pourtant, tu continues aussi, Seigneur. Merci pour ta bonne parole par laquelle tu t'es révélé. Que tu ne nous as pas laissés juste à dans le noir, avec la croix quelque part pour, pour, pour essayer de suivre. Mais tu nous as instruits. Tu nous enseignes. Ton esprit même nous illumine pour comprendre ce que l'homme ne comprend pas. On est reconnaissant, Seigneur, que tu t'es fait connaître à nous de cette façon. Et là, maintenant, voici que ce simple prédicateur veut se cacher derrière la parole et laisser Dieu se manifester à mes frères et sœurs. sois avec le prédicateur dans toute sa simplicité, son humanité. Mets ta main, Seigneur, sur mes pensées, sur ma parole, sur ma langue. Et en même temps, Seigneur, viens nous parler. Viens nous enseigner qui tu es. Viens nous saisir de qui tu es vraiment. On entend parler de toutes sortes de choses dans ce monde, Seigneur, on va quitter d'ici à des, toutes sortes de, de distractions. On a plus finir. On a des semaines à, des, à faire, des, du travail à faire. On a besoin que tu viennes te manifester à nous. On a besoin de te voir par la foi et d'être saisi pour le reste de notre semaine et mois et année et vie. On vient justement dans ta parole, non pas pour avoir des, des règles et des préceptes, pour avoir les, les douze façons d'être heureux. On vient pour voir Dieu. Et C'est ça ce qu'on demande ici. On ne veut pas une manifestation, on veut vraiment voir Dieu par la parole, prêcher adéquatement. Et donc, on demande ceci ce matin, Seigneur. Et tout ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous demander d'utiliser de un peu votre imagination. Imaginez-vous un certain homme, un frère, qui a grandi dans une famille croyante. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a vraiment agi comme le prêtre de la famille. Il a vraiment bien enseigné ses enfants qui suivent aussi le Seigneur maintenant qu'ils sont adultes. Il y a trois enfants, deux garçons et une fille. Cet homme aussi a réussi dans l'entreprise. Sa petite compagnie est devenue multinationale. Mais un jour, il commence à se sentir un petit peu faible au travail, même il tombe d'un Il se réveille à l'hôpital, non seulement un peu frappé du fait qu'il est à l'hôpital, mais quand il regarde en bas, il voit qu'il est vraiment dans le lit d'hôpital, qu'il est vraiment à nu et qu'il est plein de cicatrices partout. Il ne comprend rien. Il y a toutes sortes de plaies sur son corps. Les médecins sont bafouillés, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils vivent. En même temps, pendant qu'il est là avec sa femme, un policier rentre pour lui dire, « Mon cher monsieur, je suis désolé de vous dire, mais vos enfants, qui sont venus pour vous voir, sont tous morts dans un accident. » monsieur est le La femme aussi. Le policier a à peine sorti que deux hommes à cravate rentrent dans la chambre d'hôpital pour lui dire, « Nous sommes des agents fédéraux. »« On est en train d'investiguer ta compagnie pour fraude internationale. » On a tout saisi. En plus, on a fait des recherches dans ton ordinateur personnel et on a vu des choses illégales, inappropriées. Le monsieur est complètement jeté par terre. Le médecin, il voit que le, le, le patient ne va pas bien, donc il dit aux agents, « Revenez demain, s'il vous plaît. » Sa femme, après que les, gens, les agents ont quitté, est un petit peu sous le choc, « Qu'est-ce qui se passe? » Et elle, elle peut juste dire, « Ce serait mieux que je m'en aille pour tout de suite. » C'est là que ses amis arrivent. Au début, ils disent rien parce qu'ils sont sur le choc aux autres aussi. Ils voient qu'est-ce qu'il y a de l'air leur ami, tout amoché, tout faible. Lui qui est en santé, il a l'air presque mort. Mais après quelques minutes, un des hommes commence à dire, Mon frère, train tu te confesses. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, tout de suite, l'homme veut se défendre. Non, mais je n'ai rien fait. Et il n'y a même pas tant de finir sa phrase qu'un autre s'en met et dit "Ben, regarde tout ce qui se passe. Les investigations, confesse-toi, repens toi Dieu est miséricordieux mais encore, lui, il dit, « J'en appelle à Dieu, j'ai rien fait de mal. » Je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette dramatisation l'histoire d'un cher ami Job. Un peu modernisé, je le sais, mais on connaît cette histoire-là. L'histoire d'un homme qui souffre injustement dans un sens, qui veut comprendre pourquoi ses amis le condamnent, et lui veut que Dieu rende compte un peu. « Explique-moi. » Et Dieu vient lui répondre, justement. Et pendant longtemps, la réponse que Dieu lui donne, je l'ai compris d'une certaine façon. Très simple. Dieu qui lui dit, « Je suis Dieu. » t'es qui pour me questionner? » Ça ressemble un peu à ça, « Regarde qui je suis, regarde ce que j'ai fait, tu es qui pour me questionner? » Mais arrêtez, je crois que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus glorieux que ça, la réponse que Dieu lui donne. En temps, je n'ai aucun crédit pour ce que je vais vous présenter. C'est un livre que j'ai lu sur la poésie juive, où est-ce qu'un chapitre au complet est centré sur la poésie qu'on trouve dans le livre de Job, où est-ce que l'auteur argumente, que la réponse que Dieu donne est point pour point une réponse à tout ce que Job dit dans le chapitre 3, ou le poème de la mort. Ça, ça va être notre texte, justement, aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur les chapitre 38 à 41, si vous voulez tourner dans Job 38. Et comme je dis, on va survoler ces chapitres-là, et je vais essayer de vous montrer point par point comment Dieu répond à ce que Job dit en chapitre 3. Les chapitres 3 vont être apparu à l'écran pour vous aider. C'est plus facile. Tournez... Euh, encore et encore, ça ne se peut plus que je vous perde comme ça, mais on va rester en chapitre 38 et 39, on va avancer doucement, et en même temps, je vais vous montrer par le chapitre, le chapitre 3 comment Dieu répond à Job. Comment, comme je dis, il ne fait pas juste dire « Je suis Dieu, tais-toi », mais beaucoup plus, j'aimerais t'amener à regarder quelque chose de beaucoup plus beau, beau que la noirceur que toi tu regardais, Job. Et même que, quand on commence au chapitre 38, le narrateur s'en mêle un peu pour montrer le contraste. Parce que le chapitre 38, verset 1 va dire L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Là, on dit C'est normal, c'est Dieu qui apparaît, il est dans la tempête. Mais je pense qu'un narrateur, il veut parler de plus que ça. Parce que quand Job commence, avant même qu'il ait parlé, le narrateur, encore une fois, va dire Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Vous savez comment que Job maudit le jour de sa naissance? En prenant justement toutes les choses de la nature, la météorologie comme les tempêtes, il voulant écraser le jour de sa naissance. Et donc, c'est intéressant que Dieu parle de la tempête en soi. Voici que Job veut prendre la tempête pour détruire sa vie et Dieu lui sort de la tempête pour parler de la vie. C'est ça qu'on va voir. Donc, déjà, on voit qu'il y a un contraste entre comment Job approche son existence et comment Dieu l'approche. Job, lui, veut se noyer dans la tempête. Dieu parle de la tempête. C'est de toute beauté. Donc, on commence avec juste le verset 2 chapitre 38 qui dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'au verset 5, Job va dire que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. parlant du jour de sa naissance, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvante. Donc, Job, utilisant toutes sortes de, de métaphores pour justement les, les ténèbres, la noirceur et tout de suite. Il parle que ces choses viennent obscurcir les jours de sa, demeure, de sa naissance. Ceci voudrait dire que tout ce qu'il a vécu, toutes les choses qu'il a faites dans ce monde seraient toutes parties. Et dans les livre de Job, on peut voir justement qu'il y a des moments où il parle de... qui a aidé les oppressés, qu'il donne du secours aux gens. Tout ça n'existerait plus. Pas pour rien que Dieu dise justement qui est celui qui obscurcit hein, mes desseins. J'avais un plan pour ta vie, Job, mais tu es tellement concentré sur ta souffrance présente que tu voudrais éclipser tout le, qu ce qui venait avant par cette obscurité que tu appelles présentement. Tu es en d'obscurcir mes grands plans parce que tu es tellement centré sur ta circonstance Présente. Dieu continue au verset 3. « Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as l'intelligence. Dieu parle maintenant du jour qui a donné naissance à toute la création. » Prenez note de cette idée-là. jour qui a donné naissance à toute la création. Parce que je va dire ceci. « Périsse le jour où je suis né. » Il y a qui dit, un enfant mâle est conçu. Job, centré sur sa souffrance, veut prendre le jour de sa naissance et dire, je ne veux plus que ça existe. Dieu dit, as-tu vu le jour quand j'ai donné naissance à toutes chose Et comment Dieu dit justement, tout était bon, très bon. Toi, tu veux détruire une journée, moi je te donne la vie à toutes chose. Tu ne vois pas comment c'est beaucoup plus beau que ce que je fais, Job. En plus, c'est intéressant parce que le mot mâle ici... Geber en hébreu, sûrement je dis mal parce qu'il va me corriger tantôt. Mais ce mot pour homme, c'est le même, vraiment le même que Dieu utilise au verset 3 quand il dit un homme vaillant hein, Tu te présentes comme celui qui est né comme un homme, mais si tu es vraiment un homme, viens m'expliquer les choses, Job. Donc encore, on voit que Dieu veut ainsi le ramener à la grandeur et à la splendeur de qu ce que lui fait, et Job l'est concentré sur sa réalité à lui. Toute petite réalité. Dieu continue au verset 5. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? On voit Dieu qui parle vraiment des dimensions de sa création. Comment Dieu a tout mesuré et structuré. Hein, les petits microbes jusqu'aux gros éléphants. Dieu a tout mesuré. La distance de chaque étoile, Dieu a tout installé ça. Dieu est un Dieu minutieux qui est en train de dire. Chaque dimension a été mesurée à la lettre. J'ai fait tout clairement. Job lui va dire ceci. « Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rime plus sur lui. » En d'autres mots, il veut que Dieu passe par-dessus le jour de sa naissance, ce détail-là. Qu'est-ce que Dieu répond en retour? Il n'y a aucun détail que je passe par-dessus, moi, Job. Tous les détails que j'ai créés et que je soutiens sont importants pour moi. Je ne peux pas juste sauter par-dessus le jour de ta naissance. » Je ne peux pas juste m'en foutre en bon québécois, parce que Dieu est un Dieu minutieux encore une fois. Encore, il essaie de montrer à Job, il n'y a rien de trop petit ou trop grand pour ce Dieu-là. Tout est important dans mes grands plans et mes dessins. Comme je dis, c'est vraiment beau quand on s'y arrête et on y médite. Dieu continue au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Encore de la répétition, cette idée qu'à la création, tous se réjouissaient. Les étoiles, les anges, il n'y avait que de l'allégresse la, et de la joie. Job, lui, va dire ceci. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. En concentré sur sa petite vie, il dit, à cause de ma souffrance, je voudrais que jour ma naissance, n'ait plus de joie. Dieu dit, quand j'ai donné naissance à toutes choses, il n'y avait que de la joie partout. On ne peut pas bannir la joie, mon frère Job, parce que tout ce que je fais, est un sujet de joie et d'allégresse. Et en même temps, prenez note de comment Job, il va personifier le jour de sa naissance, hein, qu'elle devienne stérile. Un jour en soi, ça ne peut pas être stérile ce n'est pas un être humain ou un animal. Il personnifie le jour de sa naissance. Dieu a fait la même chose avec les étoiles. Les étoiles, techniquement, ne vont pas vraiment chanter. Je pense que vous savez ça. Ça ne chante pas, c'est une étoile. Mais Dieu personnifie comme Job le fait. Et vous allez voir aussi, à travers le chapitre 3, Job a beaucoup personnifié les choses. Il veut utiliser les ténèbres pour détruire sa vie et ainsi de suite. Dieu va faire la même chose. Tu veux jouer à ce jeu? Moi aussi, je joue à ce jeu. Je veux personnifier les choses comme toi, tu fais, mais d'une façon plus positive et glorieuse, tout ça centré sur moi. Comme il est en train de faire ici. Ou est-ce qu'encore, le jour de toute la création, où chaque être est venu exister, c'est un temps d'allégresse et de louange. Et comme je dis, il n'y a aucun de ces jours-là et aucune de ces naissances-là qu'on peut enlever la joie à Job. Ça ne marche pas, ton idée. » Il continue au verset 8. « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait du sein maternel? Quand j'ai fi de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes. Je ne sais pas si vous avez, mais la mer ou les eaux étaient vraiment considérées comme la place de chaos où est-ce que les dieux ressortaient, où la création ressortait dans les autres euh, divinités, les autres religions. Il personnifie les eaux comme quelque chose qui est incontrôlable. Dieu en parle comme quelque chose que lui a contrôle dessus. Mais en plus de ça, il parle de la mer qui sort du sein maternel encore. Il personnifie l'eau qui ressort de la terre, qui peut donner naissance à l'eau. Et là, on n'est pas certain ici si l'histoire de Job était avant ou après le déluge. Il y a des arguments pour les deux, je ne me positionne pas. Mais il y a quand même un sens où Job peut comprendre l'idée de cette mère qui vient justement être tout autour, hein, l'eau qui environne tout le sec. Et Dieu qui dit même aussi avec cette idée qu'il va euh, mettre les vêtements, la nuée comme un vêtement. Mais revenons au verset 5 de tantôt. La deuxième partie où est-ce qu'il parle seulement que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Il donne une puissance tellement grande aux nuées qu'il vient dominer sur le jour de sa naissance au point de l'éclipser. Un peu comme un trou noir qui se referme sur lui-même. Et Dieu dit, la nuée, c'est comme des pantalons pour la mer. Et la mer, comme je dis, c'est quelque chose de très grand et puissant. Et Dieu dit, pour moi, c'est comme si je mets des pantalons avec la nuées, Tout quelque chose de grandiose dans ces ténèbres. Moi, je te dis, c'est rien du tout comparé à ce que moi, je fais, Job. Donc, encore et encore, Dieu veut ramener ses regards sur lui et non sur la journée de sa naissance, sur sa circonstance présente, qui est très difficile, certainement. Si vous avez lu le début de Job, il n'y a aucun doute, il souffrait énormément, cet homme-là. Mais ce n'est pas de faire ça à la légère, c'est de réaliser que ce que Dieu a de dire, c'est « Regarde vers moi à la place. » Nous continuons au verset 10. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis mes, des barrières et des portes, quand je dis Tu viendras jusqu'ici, tu n'irais pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et je ne peux pas m'empêcher. À la petite dernière partie, l'orgueil de ces flots, un peu comme Dieu qui est en train de dire à euh, Job Ton orgueil, comme toi Mais bon, c'est l'idée aussi qu'il met des paramètres à ces eaux, à cette mer. Comme je disais, si c'était avant le déluge, c'était quand même assez extraordinaire, l'idée que l'eau ne vient pas détruire tout. Mais si c'est après le déluge, ça frappe encore plus d'aplomb. Hein, les eaux qui ont tout détruit, les histoires sont connues. Et Job quest ce que c'est quand les eaux sont reparties. Et que c'est Dieu qui a tout enlevé ces eaux-là, comme Dieu avait tout amené ces eaux-là. Et Dieu dit, c'est moi qui ai mis ces paramètres-là. Encore de nos jours, on voit les, les, les situations où des tsunamis qui détruisent des villes au complet. Dieu dit, c'est moi qui ai mis les paramètres qui l'empêchent ou qu'il fait venir. C'est moi qui ai ce contrôle-là. Les paramètres qui sont une bonne chose si tu, justement, veux survivre et que Dieu empêche les eaux de venir te détruire. Et ça, c'est intéressant parce que je va dire ceci. En rapport avec sa mort. Au début du, de, du chapitre 3, il parle de, de détruire la vie de sa, la jour de sa naissance. Et à la fin, il parle de fait qui veut juste mourir. Et à partir de juste mourir, il va dire à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. En deux mots, que, que Dieu met toutes sortes de restrictions. Encore, on se rappelle l'histoire de Job. Dieu a enlevé tous ses biens. Dieu a enlevé sa famille. Même si sa femme a un peu l'abandonnée, ses amis sont contre lui. Il, il est bien restreint. Puis sa santé, en plus, n'est pas très forte. Il est très restreint dans cette situations. C'est ça qui fait en sorte que Job dit, « J'ai plus de raison d'exister. Tout est contre moi. » C'est intéressant que tu penses au fait qu'au début de l'histoire, Satan va dire, « La seule raison pourquoi il t'adore, c'est parce que tu es mis une clôture de protection autour de lui. Donc, quand il y a un temps que Je y avait une belle protection autour de lui, puis il était béni dans cette protection, « Ah, oh, j'aime les paramètres. » Mais quand les paramètres sont enfermés, puis qu'il n'y a plus de famille, ou plus de santé, ou plus de travail, oups là, les paramètres de Dieu ne sont plus aussi bons. N'est-ce pas c'est un peu ça notre attitude, des fois? Quand on est béni, Dieu il est incroyable. Quand ça va mal, « Ah, oh, Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Mais c'est Dieu qui a mis les mêmes paramètres. Et c'est ça qui répond ici tu vois les bonnes paramètres que je mets sur les eaux qui vous gardent en vie. Tu as un con problème avec ça. Mais dès que ça vient de toucher ta vie, oups, n'aimes plus ça les paramètres. Tu plus ça quand je mets des restrictions maintenant. Comme je dis, il essaie de faire réfléchir Job. Est-ce qu'il réussit à nous faire réfléchir aussi? Je vous laisse réfléchir, je prends une gorgée. Et on continue au verset 12. Depuis que tu existes, As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Dieu qui parle vraiment, pas juste l'idée du matin comme le jour commence. L'idée du matin, comme on va voir, c'est vraiment de, de bénir ou de maudire, de donner du bien ou du mal. Quand le matin est dessus, quand l'aurore, quand ça brille, ça veut dire que la, la chose va bien. Quand les ténèbres arrivent, la personne ne réussit plus, elle, elle, il n'y a plus de succès dans sa vie. Mais ça on va voir plus tantôt. N'empêche, en fait, Dieu dit, c'est moi que je contrôle là sur ce matin et sur l'aurore. Encore, c'est intéressant. Parce que, premièrement, au verset 8, Job va dire qu'elle se maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Et l'idée ici, c'est comme nous le dit tantôt, c'est la magie noire. C'est le satanisme, c'est de, par les puissances, des ténèbres, réussir à accomplir quelque chose, comme en envier la les vie, les journée de sa vie. Mais Dieu dit, peux-tu vraiment faire ça? Non, parce que c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Même cette magie noire qui se passe dans le monde arrêté, c'est sous la souveraine bannière de l'éternel. Rien ne se passe si Dieu ne veut pas. Dieu règne sur ces choses quand même. Donc, Job, tu veux faire ça, mais peux-tu vraiment? Non, c'est moi qui se contrôle là. Et en parlant de l'aurore, on le voit ensuite au verset 9. « qu'elles les étoiles de son crépuscule s'opusquissent, qu'elles entendent en vain la lumière et qu'elles ne, qu ne voient point les paupières de l'aurore. » Quelle, beau, quelle belle poésie, aucun doute, mais très ténébreuse, n'est-ce pas? Il parle vraiment que cette paupière de l'aurore, que ce début de la journée de l'espérance soit enlevé du jour de sa naissance. Mais encore, Dieu dit, c'est moi qui le contrôle sur l'espérance et le début de la possibilité. Ce n'est pas toi, Job, c'est moi. C'est moi qui décide quand la vie va avoir lieu et quand elle va être en vie, quand il y a de l'espérance et la possibilité et quand ça va être enlevée, ces choses-là. Ce n'est pas toi avec tes magiciens, c'est moi, Job. Mais pas moi, Dieu. Mais il continue au verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui soit une empreinte. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Encore comme je disais tantôt, l'idée de la lumière qui vient, c'est de bénir ou de maudire comme il en parle ici avec le méchant, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière sur son, son œuvre méchante. En d'autres mots, ça ne marche plus. Mais il parle de vraiment mettre fin à l'oppresseur ici, sur la terre. Et ça, c'est important. La façon dont Dieu parle ici, c'est la possibilité de régler ces problèmes-là, ces oppresseurs, sur la terre. On sait, c'est Dieu qui établit les rois, et c'est Dieu qui détrône les, les, les oppresseurs aussi. C'est Dieu qui a ce pouvoir-là sur la terre. Et c'est important pour nous parce qu'en tant que chrétiens, on sait, notre plus grande espérance, c'est la Nouvelle-Jérusalem, la Nouvelle-Terre, le Nouveau-Cieux. Hein, on, on est des citoyens des cieux, on ne veut jamais se détacher de cette vraie grande espérance. Mais on peut, des fois, tomber tellement la défaitisse qu'on oublie que sur la terre, Dieu prend soin de nous aussi. Que Dieu est aussi le Dieu qui répond à nos prières, qui vient à notre secours, qui guérit ici aussi maintenant. Et voici que, non seulement dans cette histoire, mais plus tard, Dieu va dire justement, c'est ici aussi que j'agis, Job. Ça, c'est important. Parce que Job va se lancer justement à un certain point et dire Là, dans la mort, ne s'agit plus les méchants, et ne se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. En d'autres mots, selon Job, la mort seulement vient mettre fin à l'oppresseur et l'oppressé. La mort seulement va être un secours pour ceux qui souffrent. Qu'est-ce que Dieu dit non, ça arrive sur la terre aussi, ça. Toi, tu dis que seulement à la mort, les oppresseurs pourront pourraient plus être d'opprimer Seulement à la mort, ceux qui souffrent vont être en paix. Moi, je te dis, non, sur la terre aussi, je peux détrôner les oppresseurs. Sur la terre aussi, je peux mettre fin aux méchants, aux jobs. Il ne faut pas juste penser à qu ce qui va arriver après. Je peux aussi agir maintenant sous le ciel, sous le, sous le soleil, comme l'Église nous dirait. Encore et encore, Dieu veut ramener les regards sur qu'est-ce que Dieu fait ici, maintenant. Il continue. Au verset 16, il dit « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? » Donc, voici que Dieu présente ici des, des places où aucun autre humain peut aller. À les profondeurs de l'océan, que même jusqu'à nos jours, on n'a pas tout exploré. Dieu dit, « Moi, j'étais là. » On pourrait parler aussi de les profondeurs de l'espace, où Dieu dit, « Moi, je suis partout là. » en, en plus, il parle aussi des portes de la mort. Il est vraiment pour explorer. Rappelez-vous, à ce point-ci de l'existence, la révélation de Dieu est très petite. Dieu n'a pas parlé encore de ce qui passe après la mort. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune Bible présentement. Mais c'est intéressant que Job, lui, va dire ceci, je serai couché s'il serait mort. Maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. » Il y a un sens où Dieu dit, « T'es-tu sûr de tout ça, Job? Que les grands et les rois et toi en train de te reposer après la mort? Moi, je sais qu ce qui se passe après. Toi, pas encore. Tu spécules des choses ici, si Job, surtout en rapport avec les grands et les rois. Les autres sont bénis, c'est sûr, vont aller au ciel. Dieu dit, « T'es-tu sûr de tout ça, Job? Moi, je sais qu'est-ce qui se passe de côté, mais je ne l'ai pas encore révélé. Et encore, il y a cette idée de spéculation où est-ce qu'on on pense vraiment comprendre comment Dieu marche. On pense vraiment saisir comment les choses vont arriver. Ouais. Dieu dit, « T'es qui, toi, pour penser ça? » Non, moi, je sais ces choses-là. Et j'aime aussi l'idée qu'il parle des portes de la mort, parce que, vous savez, c'est quoi un peu un mausolée, hein? C'est ces bâtiments où on met plusieurs morts et qu'il y a des portes qui ferment. C'est vraiment ça, l'idée, c'est... Tu mets le mort là, la porte ferme, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, c'est pas fini. Je suis content que moi, je dis, « c'est fini. Moi, je dis qu'il va y avoir une résurrection après quelque chose qui n'était même pas discuté encore dans ce temps-là. Il y a une résurrection pour les morts où est-ce qu'il y a un jugement et ensuite aussi une allégresse, dépendant s'ils si sont en Christ. Mais tout ça, Job, tu ne sais pas. Pour toi, c'est on ferme la porte du mausolée, c'est fini, on se repose. Dieu encore, il dit, moi, je sais ces choses-là. Écoute-moi à la place. Et qu'on a besoin de se faire rappeler. Écoutons Dieu à la place de nos propres raisonnements. On saute au verset 19 maintenant. « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? puis tu les saisir à leurs limites et connaître le sentier de leur habitation? Tu le sais car tu es né et l'ombre de tes jours est grand? » Encore, j'aime le petit twist un peu moqueur en rapport avec Job. Mais vous voyez encore une fois que Dieu va personnifier les ténèbres et la lumière comme une sorte de créature hein, qui vit dans des tanières. Ça aussi, c'est intéressant parce que Job lui dit ceci cette nuit de sa naissance, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles soient plus comptées parmi les mois. Prenez note de année et mois, mettez votre poche, dans votre poche, ça revenait tantôt. C'est dans votre poche. Comme je dit, vous voyez comment il personnifie les ténèbres. Vous savez, comme moi, les ténèbres, ce n'est pas un être vivant. Ça ne peut pas vraiment faire une proie de quoi que ce soit. Le poème est en train de vraiment présenter cette ténèbre comme une créature qui peut attacher à sa vie, à cette naissance, et la détruire. Mais Dieu dit, « Est-ce que tu sais vraiment où se cachent les ténèbres, cette créature que tu as inventée? C'est quoi sa tanière Moi, je sais, c'est où. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Dieu ne va pas rester concentré sur les ténèbres seulement, il amène la lumière. Encore et encore, dans le poème de Job, on voit que les ténèbres. Dieu dit, As-tu vu la lumière aussi, Job? As-tu vu qu'il y a de l'espérance? Toi, tu te concentres juste sur les ténèbres, puis de contrôler les ténèbres pour détruire le jour de ta naissance. Et moi, je te dis, As-tu considéré la lumière et tout ce que ça peut apporter sur cette terre? Et là, Dieu continue. Au verset 22, il va parler, As-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? » que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. J'aime comment Dieu est en train de parler de ces amas de neige et de grêle. Il est en train de faire de l'accumulation, mais de la création. Il est en train de parler de comment il accumule et il va utiliser même la création, la neige, la grêle, pour accomplir ses plans. Ça, c'est intéressant parce que quand tantôt je va parler justement de ces grands et rois, il va dire que ces gens-là, les princes, il y avait de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Eux ont rempli leur vie de toutes sortes de choses que l'homme considère importantes. Dieu, de retour, dit, « Moi, qu'est-ce que j'accumule dans ma maison? » C'est mes choses à moi qui sont la création, les amas de neige, la grêle. Et c'est ça que j'utilise pour accomplir mes plans. L'homme utilise l'argent pour essayer d'acheter des choses. Mais comme on dit souvent, l'argent ne peut pas acheter la santé, ne peut pas acheter le bonheur. Dieu dit, « Moi, j'accumule des choses par lesquelles je peux accomplir des grandes choses. » La création en soi. Comme je dis, c'est tellement beau à quel point Dieu veut lui ramener sur son œuvre, sa personne et sa création pendant que Job reste centré sur sa circonstance, ses souffrances et la réalité terrestre. On continue. Au verset 25, il dit, « Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation sur un dessert où il n'y a point d'homme pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse, qu fasse germer et sortir l'herbe. » Dieu parle, encore une fois, d'amener de l'espérance sur la terre des vivants. Hein, il parle même d'amener de, de, de la pluie dans les déserts et qu'on dirait « c'est inutile, il n'y a pas de personne là-bas pour le voir, il n'y a aucun animal pour nourrir, pourquoi tu amènes la végétation là, Dieu? » Ça, c'est notre Dieu. Il dit « moi, j'amène la vie même dans les places qui semblent inutiles. »« Moi, j'aime l'espérance où qu'on dirait qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. » C'est intéressant parce que voici comment Job lui a parlé en rapport avec sa mort. « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui a l'amertume dans l'âme? » Il répète deux fois la même idée. « Pourquoi donner de l'espérance à quelqu'un qui n'en veut pas? »« Pourquoi donner de la vie à celui qui veut mourir? » Dieu dit « Moi, j'amène de l'eau dans les déserts. »« Moi, je donne la vie, justement, où qui semble avoir de la mort. » Toi, tu parles juste du désespoir au job, puis comment c'est inutile de donner une autre journée de plus à ta vie. Moi, je te dis, je peux amener de l'eau et tout restaurer quand je veux. Moi, je donne l'espérance où tu ne sembles pas n'avoir. Il n'y a rien d'inutile à ce que je fais, Job, même si l'homme ne le comprend pas. Encore, pourquoi de la pluie dans le désert? Pourquoi de la végétation? Mais ça, ça, ça me fait penser justement à ce que j'avais déjà vu une fois, qu'il y a une certaine plante qui vit ou meurt dans le désert, et quand il y a la pluie, plus de fois qu'il y a de pluie, elle revient à la vie d'une façon extraordinaire. Elle vit le temps qu'il pleut, puis ensuite, pff, elle meurt pendant des mois et des années même. Ça, c'est qu ce que Dieu fait. Il donne la vie à quelque chose, qui si inutile, c'est jusqu'à qu'à sa pluie que ça vient en vie, cette affaire-là. Mais Dieu dit, non, il n'y a rien d'inutile à ce que je donne toute la vie que moi j'apporte. Encore, tellement contre ce que Job est en train de dire ici, à cause de sa souffrance qui dit, « Ça me donne rien dans une journée de plus. » Dieu dit, il n'y a rien d'inutile à hein, qu ce que je fais. Il continue au verset euh, 29. 29. Oui, euh, 28, excusez, 28. « La pluie a-t-elle un père qui naît qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? » Encore, Dieu va personnifier des choses comme la pluie, le présente comme un père dont ses enfants c'est les gouttes de pluie. C'est de toute beauté parce que tout ça c'est des choses de vie et d'espérance. Et comme j'ai dit, toutes les paroles de Job c'est ténèbres et destruction et obscurité. Dieu, toutes ses paroles lorsqu'il va personnifier les choses, c'est pour amener la vie. Job, c'est pour détruire la vie. Et encore, des fois on tombe trop souvent dans ce piège-là. Ou est-ce que ce qu'on veut amener, justement, c'est la destruction sur notre existence? Et Dieu dit, moi, je parle de vie et d'espérance. C'est ça le langage que je devrais utiliser, Job. On saute au verset 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Je ne sais pas, si vous comprenez qu'il n'y a pas littéralement une ours qui vit dans le ciel. Vous savez ça? OK. Quand enfin, même, c'est beau que Dieu parle de cette idée qu'il y a vraiment une grande ours avec des petits. Puis Dieu dit, je m'intéresse à toutes ces choses-là. Ces choses qui sont tellement plus loin que toi. Je m'intéresse à ça comme justement une mère avec ses petits. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Il n'y a rien de trop petit pour Dieu. Dieu s'intéresse à chacun de ces détails. Encore et encore, il est en train de personnifier ces choses, comme Job a fait, mais d'une façon tellement positive, une façon de vie et d'espérance. Ceci nous amène au euh, verset 35. « Lances-tu les éclairs? »« Partent-ils, te disent-ils, nous voici. » Je mentionne ceci parce que quand ça part du feu du ciel qui est descendu pour détruire les choses de Job, fort probablement, c'est-il le feu du ciel, c'est l'éclair. L'éclair qui a frappé, parti un feu et détruit tous ces animaux. Dieu dit, c'est moi qui, qui ai le contrôle sur ça. C'est moi. C'est moi qui dis à l'éclair d'y aller et de revenir. Satan en a fait sa part, mais c'est quand même moi qui suis souverain au, au Job. Es tu es capable de, de saisir ça et d'accepter ça? On saute maintenant au chapitre 39. Parce que maintenant qu'il est présenté tous ses astres et la création pour parler avec Job, il va continuer au chapitre 39 allant dans le domaine animal maintenant. Il n'a pas fini de répondre à Job. Chapitre 39, verset 1, nous dit, « Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en abuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? » Quand ils sont errants et affamés, Dieu dit Je prends soin des bébés d'animaux. Des bébés d'animaux comme les corbeaux qu'on dirait ça, là, Je ne toucherai pas Dieu dit, je m'en occupe de ces bébés-là. Lorsqu'ils crient pour être nourris. Lorsqu'ils ont faim. Encore, ça c'est intéressant. Parce que Job lui va dire ceci. Parlant de justement cette idée de, de ne pas avoir existé, ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. En le sens de dire, cet enfant qui est né mort, qui est, né, qui est mort en vente de sa mère, c'est inutile, cette vie-là. Un peu comme de nos jours, on dit dans certains mondes, dans ces cultures, mais Dieu, tous les bébés sont importants pour moi. Chacun de ces petits d animaux sont importants pour moi. Encore plus ceux, faits fait à mon image. Pour Toi, tu le vois comme rien d'utile. Pas moi, Job. Pas moi. Mais encore plus, le langage que Dieu utilise est très important. Parce que Job a dit aussi ceci plus tard. Mais soupire sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui, qui m'attend. Dieu vient juste de dire, quand les bébés crient, quand les, les lionceaux ont faim, j'ai nourri. Job dit, je demande de l'aide à Dieu, puis il ne fait rien. Ce que je crains même, c'est quest ce qui m'arrive à la place. Et, et des fois, c'est vrai qu'on sent comme ça. Je prie, je supplie, Dieu ne me donne pas ce que je veux. Mais Dieu dit, « Attends, as-tu vu comment je prends soin des animaux comme il faut que j'en prenne soin? » C'est la même chose ici, Job. « Je prends soin de toi comme toi tu en as besoin selon ma grande sagesse infinie et limitée. » C'est qui sait prendre soin de chaque animal et de chaque insecte, je sais exactement comment prendre soin de l'être humain fait à mon image. C'est pour ça cette idée de « Ah, oh, ben je demande et Dieu ne me répond pas. » C'est plus « Dieu ne me donne pas ce que je veux à ma façon. » C'est plus ça que Job devrait dire ici. Quand tu, si tu supplies ainsi, c'est ce que tu désires. Non, attends-toi pas nécessairement que Dieu va te donner ces choses-là. Mais si, comme le lionceau, tu demandes vraiment ce qui va nourrir ta vraie faim spirituelle, ton vrai besoin, Dieu va prendre soin de toi. Parce qu'il le promet qu'il fait aux animaux. C'est ce qu'il fait pour ces êtres humains. Il continue. Mais avant de prendre gorgé. Au verset 4. « Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? assort tu les biches quand elles mettent bas? compte ils les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent, où elles se courbe laissent échapper leur progéniture et sont délivrés de leurs douleurs? Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. » Dieu va, qui présente encore une fois le cycle de la vie. On, on parle vraiment de la grossesse, elle donne naissance, elle a un bébé, il devient un enfant, lui aussi, un adulte, lui aussi il va faire le cycle de la vie. Pour les animaux, Dieu dit encore Je suis là. Je suis intimement connecté au cycle de la vie de chacun de ces animaux-là. Mais Job lui a dit ceci. Car elle n'a pas fermé les seins qui m'a conçu en le jour de sa naissance, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre? De ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi on m'a donné naissance et qu'on a pris soin de moi pour que je sois un adulte maintenant? Dieu dit: parce que je m'intéresse à la vie de tout qui est sur la terre. Même le cycle de naissance des animaux, encore plus pour les êtres humains. Encore plus le fait que je voulais qu'on prenne soin de toi, que tu deviennes un adulte. Encore, c'est à ça mes dessins pour ta vie, Job. Tu vas-tu les obscurcir, ces grands dessins par ton attitude, par cette concentration de dire « Pourquoi je reste en vie? » Quand Dieu dit « Le cycle de la vie, c'est important pour moi. » Même pour les bébés animaux, encore plus pour les êtres humains. Il va ensuite parler de l'Autriche. L'Autriche qui euh, donne naissance et qui laisse son œuf plus ou moins mourir là. Et le fait qu'il contient d'autres autruches démontre comment Dieu, qui vient au secours du manque de sagesse de l'autruche, et encore démontre comment Dieu prend soin, même dans cette circonstance où, que, dans la logique, ces animaux-là devraient tout arrêter d'exister, parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs petits. Mais Dieu dit, « Je m'en occupe des autres. » Encore, « Comme je me suis occupé de toi. » Mais il va aussi ensuite parler dans les versets 8 à 15, Bon, J'en je ai quelques-uns quand même. Qui met en liberté l'âne sauvage, en l'affranchi de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée, sa demeure. Je vais arrêter ici, il va aussi parler du buff au verset 12, mais c'est toute cette idée que ces animaux qui sont indotables qui ont une pleine liberté de pouvoir pleinement apprécier la création que je leur ai donnée. Ça, c'est intéressant parce que, encore, à la fin du poème, je va dire ceci. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles, s'est emparé de moi. Je n'ai pas de liberté de vivre. Dieu dit, moi, je donne la liberté aux buffles et aux ânes sauvages. L'homme ne peut pas les dompter. Je leur donne leur liberté de pouvoir pleinement apprécier ma création. Et toi, encore, tu es tellement concentré sur ta circonstance présente, les nouveaux paramètres que je lui donnés, que tu dis, dans ça, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de tranquillité. Tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de liberté. Au contraire, tu es fait à mon image. Tu pas une relation avec moi. Tu es vraiment dans une belle relation, un temps de paix et de repos et de tranquillité. Parce qu'encore, regarde les animaux, aux autres, qui n'ont pas de relation avec moi. Et La liberté, je leur donne à eux. La sorte de repos et de paix, je leur donne à eux, ces animaux-là. À la fin du chapitre 39, il va vous présenter l'aigle. On va tout sauter au verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Euh, C'est dans les rochers qu'il habite. A à sa demeure, sur la cime des roches, sur le sommet des monts. De là, il hippie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'aigle est majestueux. Il vit dans les montagnes, il plonge des hauts, il prend, il mange, il s'en va. C'est vraiment la splendeur qui est représentée par l'aigle. La majesté de l'aigle qui vit dans les rochers. Prenez note de cette partie-là parce que je va dire ceci, « qui espère en vain la mort et qui la convoit plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse, alors là, il serait heureux de mourir s'il trouvait le tombeau. » Vous savez, c'est quoi un peu un tombeau? C'est un sépulcre, c'est bâti dans les rochers, mais souterrain. Je dis, « As-tu qu'est-ce que moi je fais dans les rochers en haut? Je mets l'aigle dans toute sa majesté. Toi, tu veux être mis dans un trou, tu dis, c'est là que tu serais heureux. » Moi, je te parle de l'aigle qui vole et qui est dans la joie et qui peut se nourrir tant qu'il veut. Toi, tu veux t'enfouir, moi, je veux t'élever. Tu vois pas, Job, qu'est-ce qui est plus important ici? Ma compréhension des choses, pas la tienne. D'accord, j'aime qu ce que Dieu est en train de lui dire. Parce que juste avant ça, il va parler du cheval. Le cheval qui est un peu comme le bœuf et l'âne. Il a vraiment cette puissance, cette grande capacité, mais lui, il choisit de mettre le jour dans un sens de devenir des chevals de combat, de faire partie de l'armée, de mettre la, la selle sur son dos. Et ça, c'est important parce que c'est comme si Dieu est en train de lui dire, d'une dernière façon, « Job, tu l'as, cette liberté. Tu l'as, cette possibilité. Mais vas-tu quand te soumettre à mon œuvre? » Subtilement, Dieu est en train de dire, « tu Veux-tu te soumettre à qu ce que je te dis? » Parce qu'ensuite, à partir du verset 34, il va dire, mais le narrateur, « L'Éternel, s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, es-tu convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, as-tu une réplique à faire? Maintenant que je vais te présenter la beauté de qu ce que je fais, comment je suis minutieux, comment je suis majestueux, comment je m'occupe de la création, comment tout ce que je fais est bon, veux-tu toujours rester centré sur ta petite vie et vouloir juste l'exterminer Et Job commence en disant, verset 37, « Voici, je suis trop, trop peu de choses que te répliquerai-je. »« Je mets la main sur ma bouche. Si » S'il aurait juste dit ça, ça aurait été beau, la fin du livre. Mais il n'est pas fini là. Hein? Verset 38. « J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajoute rien. » En deux mots, ce qui était en train de dire, c'est « Je reste pris dans mon état. Je reste stiqué, concentré sur mon découragement, mon apitoiement. Je reviens sur mon, psa, mon, mon, mon poème du chapitre 3, puis je ne lâche pas ça. » C'est un peu ça qu'il dit, Job. J'ai déjà répondu. J'ai dit... « Je devrais mourir, puis je ne lâche pas ça. » C'est pour ça qu'ensuite, Dieu va continuer à lui parler. 40 et 41, on va faire un survol. parce On va faire un survol parce que, dans ceci, Dieu est vraiment en train de, je ne dire, brosser la cage de Job une dernière fois. Il lui présente deux êtres extraordinaires et tout-puissants. Il y en a qui disent que c'est l'hippopotame et le crocodile. D'autres disent, non, c'est clairement des dinosaures. Le béamate, le léviathan. En image, ce n'est pas le plus important, c'est qu'est-ce que c'est, qu c'est qu'est-ce qu'il représente. Le premier, au chapitre 40, présente une créature qui semble plus grande que toute la création, mais quand même qui n'est pas plus grand que Dieu. Le deuxième, au chapitre 41, encore, il représente la création parce qu'il va parler d'un être, au verset 9, où est-ce que ses éterns font briller la lumière? Encore, on dit qu'il y, qu y a la lumière dans cette créature. Ses yeux sont comme la paupière de l'aurore. On l'a vu, c'est tantôt à la paupière de l'or, ça fait partie de la création. Mais lui, lui il dit c'est dans cette créature-là. Donc, le Léviathan, c'est plus que le crocodile, c'est plus que un, un dinosaure, c'est même plus que Satan. Ça représente toute la création, que nul homme peut conquérir et contrôler, mais que Dieu dit, moi, j'en fais ce que je veux. Pas pour rien que Job finit par répondre, comme on le disait tantôt tout au tout début, au chapitre 42, l'idée que j'avais entendu parler de toi, mais là, je l'ai vu. Maintenant que tu as parlé de toute ta splendeur et le contrôle que tu as sur toute chose, là, je comprends. Et c'est donc un appel pour nous de réaliser à quel point est-ce que nous, on saisi l'importance de contempler notre Dieu, peu importe les circonstances qu'on vit, peu importe les difficultés qu'on est dedans, de vraiment contempler la splendeur, la grandeur, la gloire, la bonté, l'amour, la justice, la sainteté, hein? la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur. C'est une chose de dire, oui, bien sûr, mais il y a ça que je vis. Mais il y a ces circonstances. Et je vais vous dire, dès qu'on met un « mais », on est en train de contempler la grandeur de Dieu, comme je vais être en train de faire justement ici. Et je ne dis pas ça à la légère, je sais c'est quoi aussi de vivre des choses difficiles où est-ce que c'est très pénible, très demandant, très lourd à vivre. Et, et en même temps aussi, pendant que je vivais ces choses, en train de prêcher haut et fort la souveraineté de Dieu, mais à la fin disant « ouais, mais » et un peu Dieu dans le ciel, disant je n'ai pas compris encore. Et je ne dis pas que je l'ai compris maintenant, mais n'empêche, Dieu cherche à amener Job, nous amener à réaliser que c'est à propos de lui, lui qui sait qu'est-ce qu'il fait, lui qui est minutieux dans les détails, qu'il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas une prière, il n'y a pas quoi que ce soit où Dieu a dit, moi, ça je ne m'en mêle pas. Mais ça, je ne suis pas intéressé à ça. Non, tout est de lui, par lui et pour lui. Pour vous aider à cette contemplation ça va tout sortir en même temps. Non, bon, c'est bon. Je vais juste vous montrer les contrastes qui existent entre ce que Job voulait et ce que Dieu fait. Donc, Job voulait la mort. Lui, Dieu, part de la vie. Job veut utiliser toute la création pour éteindre sa vie. Comme je dis tous les noirs phénomènes, Dieu lui utilise la création pour faire briller la beauté de la vie. Job veut fermer les entrailles, il ne veut plus exister. Dieu ouvre toutes sortes d'entrailles, des animaux, la terre, la pluie, il ne fait ouvrir que des entrailles. Ou est-ce que je voulait juste les fermer? Job est centré sur lui, qu'est-ce qu'il vit. Dieu se concentre sur l'expansion de toute sa création, chaque détail minutieux. Job utilise des images grandioses pour parler de sa souffrance. Dieu utilise ces images pour présenter leur beauté grandiose à la place. Il dit beaucoup des mêmes choses que Job utilise, sauf qu'à place de le refermer sur lui-même pour parler de sa souffrance, Dieu dit regarde comment c'est beau ces choses-là à la place. Job parle beaucoup de noirceur. Comme j'ai dit, c'est juste ça son langage. Dieu lui fait exposer la lumière encore et encore et encore. Job commence avec sa naissance et revient jusque dans le ventre de sa mère. Dieu parle du ventre de la création et toutes les autres naissances aussi, des animaux, ainsi de suite. Il ne fait que venir faire montrer la vie. Ou est-ce que je veut faire refermer la vie? Dieu veut faire ressortir la vie. Parce que tout ceci part de la grandeur et la splendeur de l'éternel. Donc, que Dieu nous aide à vraiment garder cette contemplation, même dans les pires des circonstances, parce que c'est ça le secret. Soyons pas comme Job et dire, oui, je sais, mais... Non, tu es digne de louange. Point une peut-être. Prions. Ah oh, oui, éternel, on, on confesse, on l'avoue, qu'on est loin des contemplateurs parfaits et complets. On est loin de t'adorer, Seigneur. Je, je suis le premier à dire, aide-nous cette semaine. Aide hey, mes frères et sœurs, présentement dans la salle, qui, qui souffrent des choses horribles. Peut-être en silence, peut-être ouvertement, mais et qui ont besoin de te voir, t'inquiéter. Viens, viens les chercher, Seigneur, dans, dans les difficultés dans les ténèbres, dans la souffrance, dans les choses qu'ils vivent et ramène leur regard sur toi. Ô oh Dieu, montre-leur comment oui. tu es glorieux. Montre-leur comment tu es un Dieu minutieux, un Dieu qui aime et qui est intéressé à chaque détail et que rien ne t'échappe. Montre-leur que tu règnes même sur les ténèbres parfaitement. Mais montre-leur, ô oh Dieu. Ouvre les yeux de leur foi pour voir et contempler comment tu es grand. Je prie, ô oh Dieu, que tu leur donnes de vraiment être enfermés, enracinés dans l'amour. Pour pouvoir saisir l'infinie grandeur et splendeur de qui tu es. Et de connaître l'amour de Christ qui se passe toute intelligence. Oh oui, éternel, donne nous ces dons-là. Par le de ton esprit, on prie. Amen.